0: Boa noite, pessoal! Bem-vindos à segunda temporada do Segunda Conectada. Estamos de volta, acabou as férias. Aproveitamos bastante, nos divertimos. E chegou a hora da gente começar a compartilhar com vocês a pessoa que está atrás do crachá, que sempre é um convidado bastante interessante. Como não podia deixar de ser, a gente está começando essa temporada com uma pessoa muito especial para mim, que é a minha cria. É a Amanda, que é minha filha, e ela é formada em Direito. Então, Amanda, em primeiro lugar, boa noite, bem-vinda ao programa, seja bem-vinda ao nosso público. A gente já tem aqui um grupo de pessoas que está aqui nos prestigiando e querendo saber, Amanda, como é que você chegou aí nessa posição
1: Bom, boa noite a todo mundo, é, agradeço já a oportunidade, né pai, como já falar desde o início, sou cria, sou filha dele, então hoje eu tô aqui para falar um pouquinho da minha vida e da minha curta carreira até agora. É, eu sou Amanda, como já dito, sou advogada. Eu tenho 25 anos e atualmente eu trabalho também como gerente administrativa de um condomínio de grande porte no centro do Rio de Janeiro. E como até já foi divulgado na descrição do evento, né, me divido também entre o estudo de outras frentes do direito, como a Lei Geral de Proteção de Dados e empreendedorismo jurídico, direito penal. Eu gosto muito dessa versatilidade que o direito traz e, além disso, como hobby também, tem bastante coisa aí para falar, mas, sem sombra de dúvidas, a confeitaria é
0: um deles. Hum, que legal. Então, vamos falar um pouquinho, Amanda, do que, que fez com que você fosse parar na carreira de direito dentre tantas as possibilidades aí de, de, de formação. Né? A gente vê tanta gente aí que busca outros tipos de profissão. O que, que fez com que você fosse para o lado do direito? Foi alguma influência? Foi alguém que você viu e se identificou? Como é que foi que você buscou essa formação? O que, é que te fez levar por essa formação?
1: É, na verdade, a história é longa, mas, resumidamente, é, eu sempre fui apaixonada pela relação com as pessoas... E com as palavras também, sempre fui de ler e estudar muito, desde pequena. E isso não é novidade para quem me conhece, mas para quem está chegando agora já situando. Né? Essa é a Amanda. Então, é, eu, quando estava no ensino médio, pensava muito na carreira de jornalismo, que é uma área que eu gostava muito. Mas aí vieram diversas coisas, como, por exemplo, a baixa remuneração da carreira, era uma profissão que era extremamente concorrida e estava começando a ser desnecessário a exigência de ter um curso superior em jornalismo. Então, eu comecei a pensar em outras áreas e acabei que sempre tive um contato mais próximo com o Direito, em razão da minha mãe ser bacharel em Direito. E engraçado como a gente paga a língua, né? Porque eu pequena, frequentava faculdade com ela e via estudando de madrugada, e eu falava: de jeito nenhum que eu vou fazer isso, não tem condições. <risos> Mas eu, com a maturidade, percebi que o direito tinha diversas frentes, assim, diversas áreas diferentes e possibilidades diferentes, e é o que eu gosto. Eu detesto monotonia, eu sou uma pessoa que, em jogo, não consigo comer a mesma comida dois dias. Então, imagina fazer a mesma coisa para o resto da vida. E é por isso que eu procurei o direito com a possibilidade de carreiras públicas ou indo até para a parte privada... E a diversidade que ele me dava né, de opções. Então,
0: foi assim que eu vim parar nessa área. Entendi. Amanda, é, e, assim, a gente sabe que até se formar, né, até a pessoa que faz direito conseguir uma posição dentro do mercado de trabalho, é, tem uma série de passos que essa pessoa precisa cumprir. Né? Ela precisa ganhar experiência, ela precisa ser reconhecida pelo mercado. Enfim, é, conta um pouquinho para gente... Como é que foi durante o período da sua formação? Como é que você foi é, se aproximando um pouco mais dessa, dessa profissão e entendendo se era esse realmente o seu caminho?
1: É, Desde que eu comecei a faculdade, eu sempre tive, na verdade desde pequena, sempre tive o objetivo de ser independente. Isso foi uma coisa que tanto você quanto minha mãe me ensinaram muito, que era não depender de ninguém. Então, sem sombra de dúvidas, que a independência, hoje em dia, ela vem, sim, com um reconhecimento no mercado de trabalho, que está cada vez mais acirrado, e essa pandemia veio aí para provar isso ainda mais. Então, o é, que, que aconteceu? Logo que eu entrei na faculdade, eu já comecei a procurar estágio, e no segundo período da faculdade, eu fiz uma entrevista, passei e fui chamada para o Tribunal de Justiça. Na época, ainda se faziam entrevistas, tinha que fazer todo um discurso, umas provinhas, enfim. E eu fui chamada para o tribunal. Lá, eu iniciei meu estágio na central de arquivamento. Eu fiquei por uns 10 dias e acabei me destacando lá. Enfim, me chamaram para ir para uma vara civil que Quem é da área sabe que é uma rotina super puxada. Eu tinha cerca de um mês na vara Cível, no cartório, né? Que todo estagiário entra normalmente cartório, depois aqui vai para gabinete, se for o caso, porque gabinete só tem uma vaga de estagiário, enquanto o cartório costuma ter cinco, seis estagiários. E com um mês de estágio lá, me chamaram para ir para o gabinete, e do gabinete eu fui ser conciliadora, e aí já contato direto, de fato, com o público. Engraçado porque eu tinha época, 19 anos, 18 para 19 anos, e eu lidava com os advogados ali, de igual para igual, embora não tivesse nem um décimo do conhecimento que eu vinha adquirindo ao longo desses anos, eu era muito nova na faculdade e tudo, mas eu sempre fui muito curiosa, eu sempre corri atrás... E me lembro até de uma das primeiras aulas de introdução aos estudos de Direito, que é uma das matérias, assim, do primeiro período, que a professora perguntou a idade de todo mundo da turma, eu era mais nova em dois anos, do resto, e assim, ah, o que vocês estão lendo? E as pessoas liam Marlene eu etc., e eu estava lendo Miguel Reale, que é um cara que fala, assim, uma linguagem super rebuscada, e ela ficou incrédula, eu tive que falar, ela me fez falar de fato o que que eu estava lendo no livro para ela que ela conseguisse acreditar que eu estava lendo um livro desse nível. Então, eu sempre corri muito atrás disso, porque eu sempre soube que eu não ia querer que os outros fizessem por mim, por mais que eu tivesse até como solicitar auxílio, minha mãe trabalhando lá dentro e tudo, eu nunca quis isso, eu sempre quis andar com as minhas pernas. Então, desde o início eu fiz estágio, fui ser conciliadora, não ganhava nada para isso, é, sempre corri muito atrás, estudei, me dediquei, e embora estagiária, eu nunca me limitava ao trabalho do estagiário, quem me conhece sabe que eu ficava às vezes 12 horas trabalhando lá num dia, sempre foi a minha realidade, tentar correr atrás, mas não para provar para os outros, mas para uma realização pessoal minha, de cada vez ter mais conhecimento, cada vez tentar ser melhor naquilo que eu escolhi fazer. Então, é, foi assim que meu caminho começou a ser trilhado. Depois de oito meses nessa Vara Cível, eu saí e fui para uma Câmara Criminal, uma Secretaria de Câmara Criminal, onde eu fiquei por um ano e meio. Também foi muita experiência, uma área completamente diferente. Como eu falei, eu gosto da versatilidade. E me encontrei muito nessa área criminal, todo mundo falava, você é louca, mulher na área criminal, mas foi uma coisa que eu gostei muito, e depois fui fazer estágio em segunda instância com desembargadores, aí depois fui chamada para uma comissão que cuidava de todo o estado do Rio, dos juizados de todo o estado do Rio, onde eu fiquei por dois anos e dez meses, se não me engano. Então, assim, para mim, foi muito importante eu ter galgado cada um desses caminhos, assim, cada um desses passos, porque me deu, primeiro, muito amadurecimento, sem sombra de dúvida, o fato de eu ter iniciado no mercado de trabalho desde nova, desde que eu tinha acabado de fazer meus 18 anos, foi uma coisa que mudou muito a minha vida. Então, é,
0: se é um conselho que
1: eu posso dar, é corram atrás, trabalhem, porque não tem nada melhor do que você saber que você consegue, que você pode, que você tem como correr atrás daquilo que você quer para ser cada dia melhor. Porque isso é uma coisa que eu ouvi até do meu tio, ele sempre falou isso para mim, eu lembro, pequenininha, em Sacoarema, assim, passando férias, ele falava, não importa a carreira que você escolher, seja o melhor naquilo que você fizer. Então, essa cena especificamente, eu me lembro como se fosse ontem, me marcou muito e foi uma coisa que eu sempre procurei fazer é correr atrás daquilo que eu queria e fazer da melhor forma que eu pudesse para que para mim estivesse suficiente então hoje eu me sinto assim muito feliz com tudo que eu conquistei porque embora pouca carreira <risos> poucos anos de vida é uma relação pessoal muito grande saber que se eu quiser eu vou correr atrás, eu vou dar um jeito e as coisas vão acontecendo tudo no seu tempo
0: é legal a gente ouvir falar dessa forma né falar que correndo atrás a gente consegue uh, efetivamente uh, uh, andar dentro das, das posições né e eu queria saber Amanda uh, quando você chegou ali como você falou né muito nova e o público que estava ali dos advogados e tal, era um público bem mais velho. É, como é que foi esse choque de, de gerações na tua, do teu lado? né Como é que você encara ou como é que você viu essa possibilidade de estar tá ali lidando com aquele pessoal e pensando assim, bom, amanhã eu vou ser um deles, mas hoje, como é que é essa, essa relação do jovem chegando ao mercado de trabalho e encontrando ali pessoas que já estão ali no mercado de trabalho posicionadas.
1: É, essa relação para mim, Amanda, é muito interessante, porque eu gosto muito de lidar com pessoas, de fato. Eu detesto a monotonia de estar somente atrás de um computador, escrevendo as petições. Então, eu tenho que ter um atendimento ao para mim é o que funciona melhor, é a forma com que eu me sinto mais realizada. Então, não era difícil de entender que as gerações eram diferentes, pelo primeiro ponto, que é eu convivo com meus avós. Eu moro com pessoas que têm uma terceira geração aí na minha frente, então eu desde sempre tive que lidar com essa diferença, e nunca foi um problema, um obstáculo para mim, também porque eu sempre fui ensinada a me posicionar que eu acho que a coisa mais difícil quando você chega novo em um lugar, e principalmente mulher e nova, é você saber se posicionar e não deixar que as pessoas façam com você aquilo que elas bem entenderem, aquilo que elas acharem que deve. Então, eu sempre fui uma pessoa de falar o que eu penso, de falar o que eu acho, de me colocar nesse ponto. Eu tive uma certa maturidade para lidar com a situação então, tive sim é, momentos de não saber como lidar, mas eu vou lá, eu improviso, eu dou um jeito. E se eu não souber também, eu viro na humildade e falo, olha, não sei, peraí, que eu vou ali procurar saber. Então, quando eu não sabia de fato como lidar com a situação, porque para si, eu tenho também algumas questões, embora não... É, no cerne da questão, não seja uma coisa de família, mas tem sim sentimentos de briga, quando o apartamento era de um e o outro tá brigando, enfim, uma linguagem mais simples, assim, pro público entender, mas quando tinha esse tipo de situação que eu não conseguia lidar direito, quando eu tentava e via que não tava dando resultado positivo, eu falava só um minutinho, se acalma eu vou conversar com o magistrado, ou vou conversar com o secretário, e tudo se resolve. Então, para mim, não teve muita dificuldade de lidar com essa diferença. É, no início, dá um medo, mas eu sou a pessoa que gosto de ir com medo, então, até quando o convite da Segunda Conectada foi feito, essa foi minha frase, tô com medo, mas eu vou com medo, não. nunca participei de nada ao vivo na internet, assim, mas vamos lá, eu vou dar minha cara a tapa. Então, eu não tenho assim, muito problema com isso, não. Fico nervosa, fico preocupada, mas eu tento fazer o melhor eu acho que assim se a gente tentar fazer tudo com sinceridade e com um pouquinho de cabeça fria, a gente consegue resolver.
0: Se a gente aplicar energia, né a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam, né não é. fica enxergando. É, tem uma pergunta aí da Dona Hilda, Dona Hilda Teixeira, como foi assumir uma posição de liderança de pessoas de gerações tão diferentes? Que é algo que você vem fazendo, inclusive, atualmente, né?
1: Sim, essa pergunta ela já dá um pulinho assim na minha vida, que é para hoje em dia, como eu disse, eu sou gerente administrativa de um condomínio, eu tenho exatamente 39 funcionários. Então, assim, no primeiro momento, quando eu recebi o convite, eu fiquei um pouco assustada. Mas, como eu gosto de um desafio, eu falei, vamos. Então, aqui estou eu, hoje é exatos seis meses nessa posição. Eu sou, assim, disparada, mas nova, né? Eu tenho funcionários que têm quase a idade, assim, dos meus avós. Então, eu tenho funcionários que já estão, inclusive, aposentados. E... O que eu sempre falei, desde o meu primeiro dia lá, é que não importa quem é, eu fui educada para falar com todo mundo igual. Então, desde a pessoa de auxiliar de serviços gerais, ao rapaz que é o gerente de manutenção do edifício todo mundo para mim é da mesma forma, eu recebo todos na minha sala, eu ouço todos os tipos de reclamação, sugestão, porque eu acho que a gente aprende muito com os outros, principalmente com quem já está ali há mais tempo. É, assim, acho que para mim o maior desafio de fato foi o tentar me posicionar, né, porque assim, repetindo um pouco do que eu falei, não é fácil ser mulher num ambiente que eu fui a primeira mulher a chegar. Quando eu entrei eram 38 homens, então eu fui a primeira mulher de fato do prédio. Mas, assim, é um desafio, eu gosto e eu corro atrás, eu tento ser o mais educada possível, gentil possível, mas ao mesmo tempo, quando eu tenho que cobrar, eu cobro. Porque eu sei que é assim que funciona, eu já estive do outro lado, né, do lado deles, no mercado de trabalho. E, certamente, como a vida é, pode ser que amanhã tudo mude. Então, a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas, tem que tratar com muita educação. Mas o que eu gosto mesmo é do dinamismo, que é o que eu sempre tento trazer para o local de trabalho onde eu passo. Então, todos os lugares que eu passei, e até agora, nesse local que eu tô agora... Eu tento trazer esse dinamismo. As pessoas são muito apegadas ao papel, principalmente quando a gente fala de pessoas de mais idade. Eu já sou de uma era de tecnologia, embora não seja uma PhD nisso, né? Mas eu já tenho um pouco mais de facilidade com essas ferramentas. Então, muito papel já me apavora, que aí eu me perco, não tem jeito. A única coisa é a agenda. Eu tenho uma agenda que, além do celular, eu tenho a agenda física. Então, a agenda eu uso eu ando com ela para cima e para baixo do prédio, porque qualquer coisa que aconteça tem que anotar ali. Como são muitos assuntos, é, eu trato de tudo no prédio, então, desde o cano que estoura, o condomínio que vem fazer uma sugestão, a parte de incêndio, a compra de material de limpeza, tudo é comigo, pagamento de funcionário. Então, assim, eu tenho que andar com a agenda porque é meio que assim, minha memória, sabe? Minha memória é auxiliar,
0: né? Minha memória é auxiliar. Né? É, auxiliar. é.
1: é. Então, é isso que eu não me desfaço a agenda. Agora, de resto, é tudo no computador e é uma coisa que lá não tinha. Justamente por causa dessas dificuldades, dessa diferença das gerações. Mas a gente está conseguindo fazer uma transição aí muito positiva.
0: Legal. E assim, como é que é, Amanda, chegar nesse, nesse lugar, né? Que de repente estava lá sem um nível de informatização, né? É, e, e começar a mostrar para as pessoas, olha, a gente precisa começar a registrar essas coisas, precisa é, começar a anotar essas coisas dentro do sistema ou ter é, é, algum controle desse tipo de coisa. você vê ou viu dificuldade é, em função dessas, desse choque de geração? Sim. É, no início tem muita
1: resistência as pessoas de mais idade deve ter alguma coisa biologicamente, cientificamente que comprove isso, porque elas têm muita resistência à mudança, ao novo. Mas quando deu o primeiro problema, porque não se achava um papel da 2003, 2004 assim, aí eles entenderam a necessidade de ter tudo em nuvem, por exemplo. Né? Quando deu o primeiro problema, foi quando todo mundo parece que abriu os olhos. E meu chefe mesmo, ele tem 75 anos. Então, assim, é muita diferença da minha geração para dele. E ele também não era muito adepto a isso. Ele até ficava brincando comigo, ele falava assim, você vem sempre com esse caderninho aqui, pra que isso, não sei o quê, porque ele lembra tudo de cabeça, eu não consigo. É muita coisa ao mesmo tempo. Aí hoje em dia, se eu chego sem um caderninho na sala dele, e fala, ué, cadê seu caderninho? Então, ele fala, você vai esquecer. Você se acostumou,
0: né?
1: Isso. É, então assim, é, porque ao mesmo tempo que eu passo ele pra agenda, eu já jogo na agenda virtual, a gente trabalha com alguns sistemas lá na sala, e tenta dar o máximo de dinamismo e digitalizar tudo possível, então agora eu estou naquela fase, depois de me acostumar, me adaptar à rotina do trabalho, conseguir fazer a máquina girar mais tranquilamente, porque no começo é uma coisa muito nova, então a gente precisa é, se ambientar, né, as pessoas, ao trabalho, enfim... Agora que as coisas estão acalmando lá, eu estou digitalizando tudo que eu vejo pela frente, tentando criar o máximo de arquivos em nuvem possível, porque ninguém é eterno, e eu sempre ouvi que ninguém é insubstituível, e não é mesmo. Então, a gente tem que tentar deixar o máximo de informações possíveis para os próximos que verão. E evitar qualquer tipo de problema, trabalhar com a transparência, então a gente tem para os condôminos, por exemplo, fica tudo lá na internet, eles entram com o CPF, eles conseguem acessar todos os balancetes, tudo direitinho. Eu acho que isso traz segurança para as duas partes, tanto para a gente, quanto para eles. Então, eu só vejo, assim, pontos favoráveis.
0: Né? Excelente. Agora, deixa eu te perguntar, com relação a, a, a esse esse movimento né, que você fez ao chegar nessa administração, é, você acha que esse tipo de controle, esse tipo de sistema que você resolveu partir para começar a criar, isso tem a ver com o fato de você já ter passado em outras áreas é, do direito, dentro lá dos gabinetes e tal, onde você tinha esse tipo de ferramenta e tinha usava esse tipo de controle? Você acha que estar hoje é, fazendo isso tem a ver com o fato de você ter passado por isso na sua carreira? Olha, eu
1: acho que, assim, boa parte sim. Né, Boa parte, sim, porque eu gosto, assim, de papel só em livro. Livro de leitura mesmo, porque de resto eu não gosto muito de papel, não. É, mas eu acho que ter trabalhado em outros lugares, e eu tô falando, assim, de lugares de grande porte, Tribunal de Justiça, por exemplo, é um mundo. São vários setores, e os setores precisam de se comunicar de alguma forma. Então, precisa ter um sistema. Você precisa utilizar o e-mail. Então, além de toda essa informatização, teve uma coisa que eu aprendi também, são que palavras o vento leva. Então, para mim, é tudo por e-mail. Eu vou ligar para a pessoa, vou conversar com ela, mas a tratativa formal, de fato, é e-mail. Porque amanhã ou depois, não tem problema para ninguém, não sobra dúvida está ali, está escrito, ninguém apaga. Agora, esse fato de ter um sistema, ter lidado com um sistema, eu lidei com dois no tribunal, um em primeira instância o outro em segunda instância, e quando eu fui para o outro local, que era a Comissão dos Juizados do Estado do Rio eu lidei com alguns sistemas, porque ainda tinha outros sistemas de concurso um monte de coisa diferente então, eu gosto da, do conforto e da segurança que o sistema me traz claro, o sistema é falho todos nós somos, imagina um sistema que é criado por humanos, então mas ele me traz mais conforto do que uma pilha de papel em cima da minha mesa ou guardada num arquivo. Eu me sinto mais segura nesse aspecto. Então, eu acho que, sim, me trouxe... É, eu trouxe essa bagagem, na verdade, dos outros lugares por onde eu passei.
0: Você, atualmente, anda fazendo além... A gente sabe que você se formou, né? É, fez lá seu curso de Direito, como é que foi a, a fazer formação de direito, fazer a tal da prova da OAB? Como é que é a preparação para isso? É legal a gente falar aqui também, né? Porque eventualmente vai ter gente aqui que é do direito, que está vendo a gente e que quer saber: ah, você fez a prova da OAB quantas vezes? Como é que foi sua preparação? Como é que foi esse desafio aí do início da, do start da carreira de direito? É.
1: Que eu me recorde, é, eu assisti praticamente todos os segundos Conectadas, se não todos, e eu acho que eu sou a primeira pessoa da área, né?
0: É, de Direito, da sim.
1: Jurídica. Então, é, para situar as pessoas, que muitos eu sei que são da área de indústria, e talvez desconheçam um pouco essa realidade paralela, que é o Direito, porque é completamente diferente das outras. É, direito a gente faz cinco anos de graduação, depois, a gente ainda tem que fazer uma prova para poder ser advogado. Então, você acaba o direito, você não é nada além de um bacharel em direito. E diferente dos outros cursos que você faz engenharia, você acaba você é engenheiro. E todos os demais, no direito, a gente acaba e ainda tem que fazer a prova da OAB. A prova da OAB, antigamente, trazendo um pouco de viés histórico, ela não era exigida. Então, as pessoas acabavam o curso e praticamente já eram advogados. Depois passaram a fazer uma prova, que era uma prova muito simples. E hoje a prova é feita pela banca da FGV, que é uma banca super complexa. Quem presta qualquer tipo de concurso aí sabe do que eu estou falando. E ela é composta em duas fases. A primeira fase são 80 questões, é quase um Enem. Aí são 80 questões e de todas as matérias que você viu na faculdade... Todas. Sabe aquela eleitiva, optativa, que você às vezes não faz ou que você não precisa fazer, que é opcional? Então, elas caem também. E são essas 80 questões, você precisa acertar 41 questões, se eu não me engano, que acho que é metade mais um. E a segunda fase é composta por uma petição, né, que a gente chama de peça, e por quatro questões discursivas que cada uma vale dois pontos e do meio, se eu não me engano, e faz a média, alguma coisa assim, se eu não me, me falha a memória. E o que, que aconteceu? Eu, desde que eu entrei na faculdade, eu falei, não quero advogar, quero carreira pública. Só que é, não tem como você fazer uma faculdade de Direito e você não fazer a prova da OAB. Né? Então, já que eu tenho que fazer a prova da OAB, eu vou dar meu melhor porque eu não queria ter que fazer isso de novo. Eu fico extremamente nervosa com provas, ainda mais de concursos, vestibulares e afins. Então, se eu passava mal na véspera da prova da faculdade, você imagina num concurso que eu tinha que disputar a primeira fase, assim, comigo mesma, a segunda fase comigo mesma também? E É uma autocobrança muito forte. Então, eu falei, vou fazer e vou passar de primeira. Não tem jeito, botei na minha cabeça. A época eu trabalhava. Trabalhava nessa comissão dos juizados, que era uma rotina super puxada. E eu também fazia outros cursos, porque eu não consigo ficar parada só trabalhando. Eu tenho que trabalhar, fazer curso, fazer faculdade, tudo junto. Então, eu já não estava mais na faculdade, ia acabar a faculdade em dezembro. E eu fiz a prova do meio do ano de... Do ano, pass... do ano atrasado, a né? gente estamos em 2020, de
0: 2019. É que 2020 a gente mais ou menos não sabe. É, não,
1: não viveu, é, é uma né? coisa esquisita. Então aí faz a na nossa cabeça. É, é, exatamente isso. Então estamos em 2021, já tem dois anos. É. E aí eu fui fazer a prova do meio do ano, fiz a primeira fase, passei. Aí quando chegou para a segunda fase, tem que escolher antes da primeira fase o que você vai fazer, né? E os meus amigos dizem que eu sou um pouco nesse aspecto, né? Só nesse aspecto, um pouco anormal. Porque eu tinha muita dificuldade com direito público, em especial direito constitucional. Era uma matéria que não, não conseguia, eu tinha muita dificuldade, não me descia, eu estudava para passar na prova, assim, porque eu tentava, tentava e não conseguia absorver. E eu fui escolher, falei, vou fazer direito constitucional para me obrigar a estudar e aprender Direito Constitucional. Porque eu já tinha trabalhado com civil, já tinha trabalhado com penal, e penal era meu amorzinho. Mas eu falei, não adianta, eu quero me desafiar. Eu vou fazer Direito Constitucional. Quando eu falei isso, <risos> para as pessoas que sabiam que eu tinha esse pavor em Constitucional, todo mundo falou, você é louca. Você vai fazer... Todo mundo faz o naquilo que ama. Você vai fazer o naquilo que você odeia. Eu falei, vou. Porque agora eu vou aprender. Eu vou ter que dar um jeito de aprender. <risos> e aí eu fui escolhi fazer direito constitucional, fiz curso, tanto na primeira quanto na segunda fase, né, e assim, eu acho que pra mim foi fundamental, porque eu sou uma pessoa muito preocupada, muito nervosa, muito ansiosa, então, para mim fez muita diferença, porque eu tinha um guia ali, tudo que eu tinha que estudar todos os dias, eu estudava todos os dias, e meu pai sabe disso, porque vários finais de semana eu simplesmente não aparecia nem no celular, eu me ausentei do mundo, foram quatro meses que eu fiquei completamente imersa estudando para a OAB, porque então, eu falei, não, eu só quero passar por isso uma vez, já é um desespero, um nervosismo, uma tensão absurda, um cansaço, porque eu trabalhava, eu fazia curso e estava estudando para a OAB. Então, assim, não trabalho perto de casa, trabalho muito longe de casa. Então, para mim, era muito cansativo, e aí eu falei, não para virar a noite, eu estava dormindo 4 horas por noite, e final de semana eu estudava de 8 horas da manhã às 7 horas da noite, lá vai ser uma vez só. E aí eu fiz um cursinho de um professor maravilhoso, e consegui passar na segunda fase, que é uma história engraçada, porque... Não se tava...
0: você quiser, você pode citar o professor, tá? Não tem nenhum problema de você... ele é
1: maravilhoso. Eu vou falar porque ele é maravilhoso. Ele merece todos os louros. O curso não foi dado, o curso foi pago. Então, não é uma publi. Mas ele é muito bom, que é o professor Rodrigo Padilha. Ele atualmente mora nos Estados Unidos. Ele está em Massachusetts, se não me engano. E ele vive de dar aula de empreendedorismo jurídico, que é um dos cursos que eu faço atualmente com ele. E dos cursinhos da OAB e um curso de investimentos. Então, para quem gosta de investimentos também, eu sei que o curso dele é bem legal. Mas ele tem um curso fantástico. E eu fui, fiz o curso dele e consegui passar. Só que na segunda fase, quando eu fui ver o resultado, eu não estava confiante que eu estava passando. Que eu ia passar, porque eu estava muito, muito, muito nervosa quando eu saí da prova. E tinha uma questão que eu travei, eu não consegui fazer de jeito nenhum. E a minha irmã fez comigo a mesma prova da OAB. Então, quando eu fui conferir o resultado da segunda fase, eu não olhei o meu nome. Eu procurei o nome da minha irmã. Aí, quando é. eu vi que ela tinha passado, porque a lista da OAB fica com o no nome de todo mundo, assim, agarrado num parágrafo, por estado, né, por cidade. E uhum. aí, tava o nome dela e meu nome tava logo em cima. Eu achei o meu nome, mas eu tava procurando o nome dela. Então, foi assim... Sem contar, aí fiquei nervosa e chorei, fiquei feliz, enfim, mas valeu a pena. Foram quatro meses aí que hoje me dão uma tranquilidade já bem maior, porque nossa, eu nem penso em passar por isso, assim, várias vezes, eu fico vendo as pessoas às vezes quando reprovam, fazendo outras vezes. Aí parece que a reprovação ainda pesa mais ainda, era uma coisa que eu não queria de verdade. Então eu passei, consegui passar de primeira, né, respondendo consegui passar de primeira e, assim, foi a base de muito tudo Muito
0: tudo Muito bem. É, Amanda, e me diz uma coisa. Tá bom. Passada lá a, a, a fase lá da UAB, da o mercado começa a ver você de uma outra maneira. Né? Ele começa a ver você agora não mais como aquela estudante de, de direito, mas como uma profissional da, da área do direito, uma, uma advogada. Como é que você vê, como é que você enxerga essa relação do mercado com o recém-formado? Você acha que existem várias oportunidades para este mercado, efetivamente, ou é um mercado parecido com outros tantos mercados cuja a escassez de vaga é o que domina? Como é que é a sua visão em relação a isso?
1: Eu acho que, independente da área, pelo menos eu, não conheço até hoje nenhuma que tem uma facilidade de um mercado de trabalho para recém-formados. Então, não é fácil. Eu talvez tenha tido uma facilidade maior, porque eu já estava no meio há sete anos. Então, também não foi uma coisa, ah, cheguei ontem e estou onde estou. Não foi mesmo, assim. Foi a base de muito tempo, muito suor ali, muita dedicação. Então, eu sei que não é fácil para a área jurídica, isso eu posso falar com plena convicção. Mas imagino também não seja para nenhuma outra, pelo menos não que eu me recorde, que eu me lembre agora. Mas eu acho que assim, a gente. Eu tava até conversando nisso lá no trabalho essa semana, que.. O que, que acontece? Quando você não tem experiência e você vai botando os currículos nos lugares, a primeira exigência é você ter experiência. Só que como é que você começa só a exigir profissional com experiência e você não fornece experiência, a opção da pessoa ter a experiência primeiro? Então isso é uma coisa que para mim não faz o menor sentido, até porque aquela pessoa que tá chegando agora ela quer se colocar no mercado de trabalho, então o que ela mais vai ter é a força de vontade para correr atrás. É disposição, não importa se você vai receber a hora extra, se vai ter folga, se não vai ter, se o trabalho vai ser quatro horas, 6 horas, 10 horas por dia. A pessoa que está chegando no mercado de trabalho é a pessoa que vai estar tá ali ó, com sangue nos olhos porque ela quer a oportunidade dela. Então, assim, eu, graças a Deus, não passei tanto por isso, porque eu já tinha algum nome ali no meio, né? Eu já tinha um, uma rede de networking muito boa, pelo tempo que eu fiquei dentro do tribunal, pelos lugares que eu fui passando, eu nunca fiquei em um lugar só, então isso também me deu, assim, conhecimento de vários lugares diferentes. E, mas eu acho, ao mesmo tempo, que, sim, é muito difícil, muito difícil. Ainda mais se a pessoa nunca fez estágio, é, assim, não vou dizer impossível, mas é no dia de hoje, na pandemia é quase impossível que a pessoa consiga se posicionar bem no mercado de trabalho porque, chegando novo né? porque você precisa ter tido algum tipo de experiência no mínimo, eles não exigem menos do que isso até, por exemplo inglês, era uma coisa que não era exigida para bacharéis em direito, hoje é difícil você achar uma vaga que as pessoas não exigem um mínimo de inglês que seja ou um pacote office né? O pacote office é uma coisa assim, básica e você pode olhar para o lado e você vai ver que muita gente não sabe mexer sequer no Word, que está no Excel. Então, é, isso é uma coisa que assim, é mais um obstáculo que as pessoas vão impondo, os grandes chefes vão impondo e vão cada vez mais restringindo as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Então, hoje as pessoas não têm experiência, não vão conseguir essa vaga, ou vai ser muito difícil conseguir essa vaga, e o problema é que daqui a pouco elas vão ser pessoas com idade, que é mais outro obstáculo. Então, fica aquela bola de neve, é meu, meu recado, é a primeira pessoa que eu contratei, fazendo até um adendo, 26 anos. Então, é um, um meu recado aí, para quem estiver me ouvindo e chefe, contratem pessoas novas, as pessoas novas precisam adquirir experiência. Com
0: certeza, Total. É, não vai conseguir uma pessoa com experiência de 30 anos com 25 anos de idade, né? Então, Exatamente. É, a pessoa para ter essa experiência, ela vai precisar ter trabalhado alguma vez na vida, e então dá oportunidade realmente para quem está chegando no mercado, e por outro lado, né? Também lembrar que quem está lá com essa experiência toda ficou velho, né? Então, é, faz parte do jogo, né? ganhar a experiência sem ganhar a idade é difícil. Né?
1: Sim, com certeza. Mas eu acho é. que as, as gerações, essa diferença de idade entre as gerações, tem muito a agregar para todo mundo. Com então, eu pessoa Eu trabalhei com uma pessoa assim, maravilhosa, que ele tinha 50 e poucos anos. assim Era velho, a faixa é. de idade velho. dos meus pais. Não, velho, eu sei que nem eu. Tô falando que é <risos> velho. Eu até se <risos> ele, mas assim internamente, brincando, né porque a gente brincava muito, a gente tava muito bem. E essa troca de... de de ideias mesmo de dinamismo e tudo e ao mesmo tempo de experiência é fundamental é uma coisa que eu adoro e eu me dou super bem com essa pessoa até hoje mesmo já não estando trabalhando com ela há dois anos e meio mais ou menos então assim eu acho que é uma coisa que faz total diferença essa integração do jovem com uma pessoa de mais idade a pessoa sem experiência com a pessoa com mais experiência os dois lados têm a, a ganhar muito
0: Legal, legal você trazer essa visão para a gente, porque hoje em dia a gente escuta falar muito da questão da diversidade, né? E toda vez que se fala de diversidade, é, eu não sei se é um paradigma meu isso, ou se é um paradigma do mercado em si, a gente fala de diversidade, a primeira coisa que o pessoal é, pensa ou é na conotação racial ou é na conotação sexual. E é, o pessoal esquece que diversidade tem a ver também com os diversos... As diversas faixas de idade, né? E Sim. não com gênero ou com raça, nem credo, né? Mas é Sim. legal trazer essa visão para gente. Tem uma per outra perguntinha aí para você que é: além de trabalhar e estudar, o que mais você gosta de fazer na vida? Essa é boa, hein? O que mais você <risos> gosta de fazer na vida? Dormir não vale, tá? uma... não? Mas <risos> eu
1: nem gosto de dormir mais. Quando eu era jovem, eu gostava muito. Hoje em dia não dá, às seis e meia da manhã, eu tô acordando antes do despertador. No final de semana, detalhe Então, não, não é o que, Dormir não é o que eu mais gosto de fazer Já foi Hoje em dia o que eu gosto de fazer é, Como a minha vida é muito agitada E eu quase não paro em casa Eu gosto muito de ter um tempo pra mim Pra não fazer nada Pra tomar um banho mais devagar Pra poder ler um livro Pra ouvir uma música Ver um filme Então assim, eu gosto de ter um tempo pra mim mas, é, como eu falei no início, tem um hobby, sim, que é a confeitaria. Tá um pouco em pausa aí na minha vida, só realmente para consumo próprio e da família. Mas a confeitaria é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito. Então, nos últimos, acho que três anos, eu já tenho aí 12 cursos de confeitaria diferentes, de todo tipo de bolo, brigadeiro, brownie, enfim... É o que eu gosto muito. Então, quando eu estou com tempo, eu gosto de ir para a cozinha, fazer um bolo, fazer um almoço, porque eu também gosto da comida de sal, né? Então, eu gosto de... Adoro cozinhar. É uma coisa que eu gosto muito. Tem gente que tem terapia em lavar louça, em arrumar casa. Minha terapia é cozinhar. Eu gosto muito. De fato. Agora,
0: agora é, a pergunta da Hilda foi... Além de trabalhar, você considera... Ó, além de trabalhar e estudar, você uhum. considera, então, que efetivamente... Esse lado gastronômico, ele não é um trabalho. Ele é uma terapia.
1: Ele seria então, uma
0: possibilidade de trabalho.
1: Ele foi trabalho para mim por um tempo. É, eu tive a marca Tenho, Doce Dica, que eu produzi, sim, brownies para vender no dia a dia, bolos de pote, bolos por encomenda de aniversário, docinhos por encomenda de aniversário, mini brownies, enfim. Foi um trabalho. Hoje, infelizmente, eu não tenho tempo para que isso seja um trabalho. Então, hoje, para mim, é um hobby. Mas eu nunca digo nunca, porque eu sou uma pessoa que eu enjoo, eu canso, eu tenho essa coisa da versatilidade em mim. Então, eu não sei o que, que a Amanda de amanhã vai querer comer. Imagina fazer de trabalho. Então, eu não digo que não, porque como eu me especializo, gosto dessa área porque eu também sou uma pessoa extremamente curiosa de todas as áreas. Então, não sei se amanhã, de repente, vira um trabalho, né? Mas até o próprio trabalho, para mim, acaba sendo uma espécie de terapia, porque eu estou ali lidando com as coisas que vão acontecendo ao longo do dia, cada dia é uma novidade. Hoje foi um dia completamente diferente de sexta-feira, foi completamente diferente de quinta, e eu gosto das surpresas, então... É, trabalhar e estudar, para mim também, é uma coisa que me dá muito prazer. Eu sou aquela pessoa que está trabalhando e está fazendo três cursos ao mesmo tempo, e dois idiomas, e está estudando coisa de confeitaria. Eu sou, como meu cunhado diz, eu sou, ou é mil, ou é nada. Então, eu só uhum. funciono assim, então, só fazendo tudo ao mesmo tempo.
0: Amanda tem uma, uma frase que ela é daquelas frases prontas, né? Que, fa que é assim, ah, ou é mais ou menos assim, né? É, se todas as profissões pagassem o mesmo salário, qual das duas você iria, iria optar? Pela gastronomia ou pelo direito?
1: Que pergunta difícil.
0: É aquela pergunta assim para mexer com o coração, né?
1: É. Olha, é, a gastronomia faz sim meu coração pulsar. Eu até falava, e sempre falei uma coisa que eu pretendo, quando eu tiver uma, de fato, estabilidade de carreira, cursar gastronomia, e aí eu digo gastronomia tipo, a faculdade inteira, e com, depois fazer uma especialização mais formal no exterior, nessa parte de patisserie, que é a parte que eu gosto. Mas é, hoje... O direito e essa parte de gestão de pessoas e de trabalho é uma coisa que eu estou me encontrando muito. Então, eu não consigo responder essa pergunta hoje, porque <risos> eu deixa estou... deixa essa para Amanda
0: de amanhã, né? A
1: <risos> Amanda do futuro Exatamente. é como, como o Eric, meu namorado, diz, é, isso é um problema para a Amanda do futuro, porque é eu, de fato, não consigo responder essa pergunta. Hoje eu me sinto super realizada, com o que eu tô fazendo, com o que eu tô amadurecendo, com o que eu tô aprendendo. Eu acho que a pandemia mudou muito todo mundo. E eu repensei diversas coisas, e dentre elas, essa parte da carreira, é, por mais contra a história que seja, num período pandêmico, minha carreira fez um boom, assim, surreal. Então, eu não consigo responder essa pergunta agora.
0: Deixa essa para a Amanda do futuro, que ela, ela vai responder. Sim, ela responde. Dona Ana Beatriz, perguntando para você, como você conseguiu conciliar duas atividades tão distintas como a confeitaria e o direito? Porque, assim, que fique claro, né? Você estava fazendo o um trabalho de confeitaria enquanto ajudava ali a compor a renda da formação do direito. Era isso?
1: Exatamente. Eu... Trabalhava num lugar que era, assim, um ambiente extremamente agradável. As pessoas eram maravilhosas, tanto que eu falo com praticamente todos eles até hoje, com certa frequência. E o, o trabalho em si era super legal, eu lidava com pessoas, eu lidava com... Deixa eu me lembrar agora a quantidade, mas acho que eram 250 juízes de leicos. Então, assim, era muita gente, além dos juízes, dos secretários, dos chefes de cartório bota muita gente nisso, lugar que eu nunca tinha ouvido falar no Rio de Janeiro, eu tinha que saber o que fazer lá, então, é, para mim, tipo, era muita coisa para fazer, e eu gostava muito, mas, ao mesmo tempo, era um trabalho que não me dava um retorno financeiro tão bom, e eu tendo que pagar meus cursinhos, porque eu só gosto de viver fazendo cursos diferentes. Então, eu tendo que pagar meus cursinhos, tendo pagar minhas coisas. E você não me deixa mentir, mas nesse aspecto a gente sempre foi muito assim para frente, de se virar. Você nunca jogou fácil com a gente, sempre foi não, vai lá, se vira, faz. A gente sempre correu atrás. Então, para complementar a renda, como era uma coisa que eu gostava, eu já vinha fazendo uns cursos de especialização. Desde pequena, sempre fui fazer um bolo aqui, uma coisa ali, um brigadeiro, um beijinho, todas as festas, os docinhos eram meus. Então, eu vi uma oportunidade de complementar a renda e fui fazendo os cursos, cada vez fui me apaixonando mais. Então, eu fui indo naquilo ali, tudo junto ao mesmo tempo. Era... Estudo para a OAB era faculdade... faculdade não, era estudo para era trabalho, era curso, era trabalhando para a Doce Dica, né, que é a minha marca de doces. Então, era tudo ao mesmo tempo. E como eu consigo conciliar duas coisas tão diferentes? Porque eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa sempre. Então, quando eu cansava de uma coisa, eu ia lá, por exemplo, meus dias de folga. quando eu tinha folga, que eu tinha muito, muita hora extra, alguma coisa assim, eu ficava, tirava o dia, ficava o dia inteiro trabalhando em doces. Natal, eu virava à noite, fazendo as encomendas. Páscoa, eu virava à noite, fazendo as encomendas e ia trabalhando no dia seguinte também, lá no tribunal. Então, é, é porque eu gosto. Eu acho que eu consegui aconselhar porque eu gosto. E tudo aquilo que eu gosto, eu não sei fazer pela metade. Eu me dedico. Pode não ficar perfeito, mas vai ficar da melhor forma que eu puder fazer. Eu
0: Esse só também. consigo assim. Tem uma outra aí, ó. dona Raquel Blanco perguntando como foi trabalhar, fazer as matérias de faculdade e ainda escrever o TCC.
1: É, não é fácil né, a vida dos acadêmicos é, não é fácil, mas como eu falei que eu gosto de um desafio né, eu sempre vim da metade para frente da faculdade estudando a área de Direito Penal, que é uma área que eu gostei muito Super me encontrei e faço cursos até hoje nessa área. E é, gosto de um desafio. Eu fui fazer o TCC em Direito Civil na parte de família. Então, o meu TCC, na verdade, uniu duas é, paixões minhas. A primeira, por essa versatilidade né de tentar buscar uma coisa nova. E a segunda é a minha paixão por animais. Eu sou extremamente apaixonada pelos cachorros, principalmente, que são os que eu tenho convivência. Gatos eu ainda não tenho, Raquel não fica chateada comigo. Mas um dia, quem sabe, terei. Então, pelos cachorros, que eu tenho muita convivência, nasci com cachorros e todas as casas têm cachorro. Então, eu sou apaixonada. E eu tentei num tema em 2017 para 2018, que foi quando eu fui fazer o TCC, eu pensei num tema que eu não via falar aqui no Brasil, que era o reconhecimento jurídico dos animais domésticos, né? Porque eu não dei um foco só no cachorro, eu abri um pouco mais o leque. E quando eu decidi, bate o martelo, que eu ia fazer o tema, eu apresentei o tema e na semana seguinte teve o primeiro julgado aqui no Rio de Janeiro. Então foi super interessante isso pra mim. Caraca, eu pensei em uma coisa que não tinha nada até agora e a partir de agora vai começar a ter. Então, também me deu muita bagagem para poder ir fazendo o TCC. Não foi fácil conciliar. Eu escrevia TCC, assim, às vezes de madrugada. Era aquele, aquela pasta que você salva TCC 1, TCC 2, TCC 3, TCC 4, que você vai editando a cada hora que você lembra de alguma coisa. Eu ia no ônibus para o trabalho, eu lembrava de alguma coisa, começava a escrever no celular, era assim, porque... Como era uma coisa que não tinha aqui, um tema que não era muito debatido aqui no Brasil, eu tive que buscar é, inspiração em livros, artigos, em outros idiomas, como o espanhol e o inglês. Então, essa foi uma barreira muito grande para mim, porque era uma coisa que me tomava mais tempo ainda. né? A leitura no português, para quem está acostumado a ler, é uma leitura super dinâmica. Agora, a leitura é no inglês e no espanhol, que não são duas línguas nativas, por mais que você fale, é uma leitura que leva mais tempo. E eu corri contra o tempo. E, então, assim ao mesmo tempo que eu assisti algumas aulas que eram online na velocidade 2, para tentar dar tempo de fazer tudo, eu escrevi dissertação de madrugada e dava um jeito... Até que chegou um momento que eu falei, não tá saindo mais nada, eu vou parar, porque chega um momento que eu, eu me conheço, eu sei que dali não sai mais nada. Eu parei. Aí, depois de uma semana, eu olhei pra cara do TCC de novo e... aí terminei meu TCC em um dia, assim. Eu precisava daquela pausa ali pra respirar. Mas, mas foi assim, uma loucura. Mas TCC é
0: assim mesmo, né? Porque TCC, é. que a gente faz revisão 1, revisão 10, revisão 50, tem o é agora... É, tem
1: versão final, TCC versão é. final 1.
0: é tem um agora vai não agora já agora é o último e, e... é
1: desgraça é... exatamente mas o maior desafio eu acho que foi ter muita coisa ao mesmo tempo e não ter tido uma orientadora né eu fiz meu texto sozinho não tive orientadora então isso foi uma coisa que pesou bastante
0: é e isso não é um privilégio né môn porque quando você pega de um assunto que é novo ainda também, né, isso Exatamente. dificulta a orientação. Eu, como orientador de curso, né, eu sei que é, é uma tarefa difícil. Então, Exatamente. É, tem um comentário aqui do Vinícius, Vinícius Cruz. Será que você puxou é, para conseguir fazer. Ou melhor. Será quem você puxou para conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Conhece um cara assim. Eu acho que não sou eu, tá? Mas. <risos> Olá. Por... O, a, Cleide, a Ana Cleide mandou um comentário aqui que é uma pergunta na verdade como você encara o pós pandemia e o futuro do empreendedorismo no que diz respeito ao direito
1: então eu vou responder as duas perguntas a primeira, pois é então, tem uma <risos> genética forte aqui, então é assim mesmo mas a segunda é empreendedorismo jurídico, por que, que eu busquei isso? Era um novo, era uma coisa que eu não ouvia falar, e eu sempre ouvia falar, desde que eu, quando eu, eu resolvi cursar Direito, é tem muita advogada aí que não faz nada. Tem muita advogado que vira vendedor, que vira não sei o que, que vira não sei o que lá. E, de fato, se você parar para olhar, a minha numeração da carteira é altíssima. Então, isso quer dizer que o mercado bota muita gente para dentro, né? Muitos advogados para dentro... Mas tá, e quantos advogados são bem-sucedidos? Pouquíssimos. Eu conheço pouquíssimos advogados que vivem somente da renda da advocacia Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí eu falei, cara, eu vou procurar umas coisas novas. E esse professor que eu fiz a segunda fase da OAB, ele estava com esse curso, que eu achei super interessante. E nada mais é do que um curso que te faz mudar a sua visão. A... Quem, quem é coach sabe o seu mindset. Então, tipo, muda. E eu comecei a estudar, eu tenho 15 livros só desse curso. 15 livros dos títulos mais diferentes. Um que eu tô lendo, inclusive, é desse Tem a ver com o que é falado nesse curso, né? Que faz você mudar a sua cabeça, faz você mudar é, muita, a sua visão da carreira. Então, é, tentando ser a melhor que eu puder ser. Eu vou dar meu jeito. O pós-pandemia, eu acho que vai ser extremamente difícil para quem até agora é, não conseguiu se colocar no mercado de trabalho, nem que seja por um pouquinho, mas eu acho que, no final das contas, tudo dá certo. As pessoas dão um jeito, as pessoas conseguem resolver as coisas. Eu acho que a pandemia ainda é uma realidade, assim por bastante tempo aí eu acho que vai demorar bastante para acabar infelizmente, eu não tenho uma visão tão otimista assim de ah, esse ano vai estar todo mundo vacinado vai estar todo mundo saindo e vai resolver tudo eu acho que não vai demorar um pouquinho mas eu acho que o empreendedorismo jurídico ele vai ser fundamental para o pós-pandemia porque a gente já vê hoje muita alteração no meio jurídico, hoje o tribunal praticamente não funciona com funcionários lá, é Basicamente, todo mundo em home office. O home office é uma das principais coisas do empreendedorismo, que é você não precisa ter o seu escritório, você pode ter a sua mesinha, o seu computador, e você vai dar o seu jeito. Então, você começa a partir dali. E cada passo pequeno conta. Então, eu acho que o empreendedorismo jurídico, para mim, vai ser fundamental. E para quem resolver seguir também, porque ele te faz ter uma outra visão das coisas, ele te faz tipo tirar leite de pedra sabe, tentar
0: dar um jeito, e aí eu acho que vai ser super importante. Legal, é, deixa eu perguntar uma coisa, assim, na verdade eu, eu, eu quero fazer um questionamento, não quero só simplesmente perguntar, é, a gente sabe que o mercado de trabalho, ele está escasso por conta do da pandemia e da dificuldade em si, de, da, da questão da experiência que a gente estava falando ali, né? Do, da chegada do jovem no mercado de trabalho, da experiência que é requerida. A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. É, uma coisa que eu falava para os meus alunos, principalmente, né que são lá da, da área de engenharia, é assim, cara, você está com dificuldade é, de, de conseguir comprovar a experiência, vai fazer um trabalho voluntário. Como é que você acha, é, ou melhor, o que, que você acha dessa visão de fazer um trabalho voluntário, principalmente uh, dentro da área de direito?
1: Eu acho fantástico, porque, como eu mesma falei, eu acabei fazendo muito trabalho voluntário. Embora estagiário eu fazia muitas coisas que não eram da, da minha obrigação, da cabiam a mim fazer a minha função eu fui conciliadora, que você não ganha um real para ser conciliadora e por oito meses, então assim é, não foi nada, eu fui um de como é que era, não, eu fiquei ali um tempo, fui vendo as situações, vendo como as coisas aconteciam
0: mas eu sempre
1: falei isso para as pessoas. Olha, se você tem uma condição financeira boa, você não precisa de um estágio, porque as pessoas acham que precisam de um estágio somente para pagar a faculdade. Então, se você tem uma condição financeira boa e não precisa de um estágio, faz um estágio voluntário. A Defensoria Pública, para quem é da área do direito, é excelente para isso. Eles, pelo menos, sempre aceitavam os estagiários voluntários. Só que eu não sei como é que está funcionando agora na pandemia. Mas eu acho que é fundamental, porque não sei se é assim em todas as carreiras mas no direito eu consigo falar que sim a teoria é completamente diferente da prática completamente então não adianta eu ficar lá lendo 10 horas de um vadimé com de uma legislação qualquer de uma doutrina porque quando eu chegar na prática você não sabe nem o que é um ato ordinatório, você não sabe nem o que é um AR, você não sabe nem o que é nada. E eu vi muito isso. Eu vi quando eu estava no final da faculdade, mais ou menos no oitavo período, pessoas perguntando coisas mínimas, cartorárias, que qualquer advogado vai ter que se deparar com isso. Que, ainda que não vai fazer uma carreira pública, vai fazer só a OAB. Então, coisas mínimas que eu já tinha visto desde o segundo período da faculdade, para mim, eram coisas assim óbvias. Então, é, eu acho que o trabalho voluntário é extremamente fundamental para quem não vier a conseguir aí uma atividade remunerada, porque ensina muito. Qualquer lugar que você passe, não importa onde seja, ensina
0: muito. Muito bom. Tem uma colocação aí da Fernanda, Fernanda Braga. É, como você consegue fazer tudo isso e ainda ter tempo para ajudar as pessoas?
1: Você anda ajudando muita gente ultimamente, Amanda? É mais ou menos. Eu não consigo, eu não consigo ficar parada vendo algumas coisas acontecendo e é meu mesmo, então, se eu tiver que dormir poucas horas para dar um jeito de ajudar alguém, a, nem que seja organizar uma festa, montar a festa, fazer um bolo, eu dou meu jeito. Mas é é uma coisa minha, assim, eu gosto, eu sinto prazer em ajudar o próximo. É questão de lidar com as pessoas, eu sinto, eu me sinto realizada, eu sinto prazer, eu fico feliz com a felicidade do outro. Então, para mim, isso é extremamente importante. E eu fico muito bem, que eu vejo a pessoa feliz, eu também tô feliz que ela tá feliz, então eu, eu dou meu máximo... É o que eu gosto de fazer. Fico triste quando eu não consigo fazer da melhor forma possível. Às vezes eu preciso falar, olha, infelizmente não dá. Mas é difícil, normalmente tem um jeito.
0: Na verdade, assim, a gente sempre procura fazer da melhor forma possível. Né? Então, Sim. às vezes a gente não consegue atender plenamente. Mas ajudar, a gente sempre ajuda da melhor forma possível. É... O senhor Patrick Marques, que está em terra. É... Diante da variedade de atividades exercidas, como você administra o seu tempo pessoal?
1: Engraçado, ele perguntando isso para mim, porque ele, que é o meu cunhado, que eu falei, que ele fala que eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Assim, eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Mas eu dou um jeito. Assim, Para mim é um pouco mais fácil, porque como o meu namorado embarca, né? a gente já tá junto há bastante tempo, mais de sete anos... Então, ele embarca praticamente 40 dias e volta 28. Agora, esse essa escala já foi pior né, na época da pandemia, assim, do início da pandemia. Então, quando ele está embarcado, eu consigo ter um tempo para poder fazer as minhas coisas, já me dá uma facilidade um pouco maior. Porque quando ele está aqui, realmente, eu fico meio que por conta dele, o que ele quiser fazer. Não agora na pandemia, mas se quiser comer fora, a gente vai. Se não quiser fazer nada, a gente se quiser viajar, a gente viaja eu fico meio que por conta disso mas no dia a dia, de um modo geral eu gosto muito de ler então eu tenho aquelas assinaturas de Kindle leve, etc eu vivo lendo alguma coisa eu tenho muitos livros muitos livros sim. minha estante já não cabe mais nada e gosto de ler de conversar adoro conversar, né? como vocês estão vendo eu falo bastante
0: nada, eu... é isso a gente nem notou se você não tivesse falado, eu nem ia chamar atenção.
1: Meu Deus, já tem uma hora. <risos>
0: pois é. É. Então, conta para mim, já que você está falando de livro, dá algumas dicas assim, olha, estudante de direito deveria ler...
1: Entendi. Então, o estudante de direito, primeira coisa, ele deve ler pelo menos um livro de cada matéria, pelo menos, porque a visão da faculdade acaba sendo muito rasa, é difícil você ter um professor que vai te passar pelo menos assim algo perto do que você vai encontrar nas provas de concurso e eu não tô falando nem da vida profissional tô falando do primeiro passo que é a prova de concurso que independente da carreira que vai seguir advogado vai ter que fazer então um livro de cada matéria assim nem que seja em assuntos que são discutidos porque no direito a gente não tem unanimidade é muito difícil, então tem muita divergência de várias a correntes tem, diferentes. A gente tem isso
0: na engenharia também, tá não é privilégio de você. É, não. Assim, divergência, A gente tem várias. Tirando Sim. a matemática, que... Bom, se bem que matemática é também, tem, também tem jeito de achar 2 mais 2 dá 18, coisas assim estranhas. É, então,
1: pois é. Mas eu acho que, assim, um livro de cada matéria. Eu, particularmente, sou muito fã do Rodrigo Padilha em Constitucional. Então, quem fosse guiar de Constitucional, eu acho que é um cara que vale super a pena ler. E deixa eu pensar um pouco mais. É, Para direito, sim. Para a vida, eu diria primeiro, leia um livro que você goste. Eu acho extremamente importante o hábito da leitura. Então, é uma coisa que eu sempre tive e não consigo abrir mão. Às vezes, até, acho que foi esse final de semana, alguém, não me lembro quem foi, virou o celular rápido, assim, para eu ler alguma coisa, eu, ah, tá, e ela, cara, você já leu? Eu fiquei, Lê? mas, assim, porque a leitura fica muito dinâmica. Então, eu acho que é uma coisa que também te poupa tempo, te traz aprendizado, te traz conhecimento, nunca é em vão, qualquer livro nunca é em vão. Então, atualmente, eu tô lendo Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que tem a ver com essa parte de empreendedorismo jurídico. Mas hoje ali, Marley e eu, Nicolas Sparks é meu amor. Então, assim, eu tenho essa diversidade também na leitura.
0: Legal. Amanda, que conselhos você daria para quem está pensando em fazer direito e seguir nesse tipo de profissão ou em qualquer outra profissão? Que conselhos que você dá em relação eu... a isso?
1: Uma primeira coisa é que eu acho que a vida é muito precoce quando obriga a gente a escolher com 17 anos o que a gente quer fazer, porque eu, por exemplo, entrei na faculdade com 17 anos. Então eu acho que é muito cruel a gente ter que escolher algo que a gente vá querer fazer para o resto da vida, não que isso não possa ser mudado, que perfeitamente pode, a pessoa pode escolher um caminho diferente depois, ninguém é obrigado a ficar naquilo que não gosta para sempre. Mas, é, acaba sendo um momento decisivo que a gente ainda é muito imaturo. Nossa, a Amanda de 17 anos não tinha nem ideia, nem ideia do que que tava fazendo. Então, eu acho que, assim, primeira coisa é pesquisar muito sobre eu, com medo de errar, que eu tenho medo de errar, então, com medo de errar, eu pesquisei muito, muito sobre a área e, justamente por ser um leque grande de opções, eu escolhi fazer direito, que eu sabia que se eu cansasse eu ia para outra área eu dava um jeito. Então, a primeira coisa que eu acho é tentar procurar saber muito sobre a área e a segunda é tentar conversar com alguém na área. Eu acho que isso é fundamental para você entender como funciona na prática. No direito, por exemplo, que eu consigo falar com propriedade, é procurar conversar com um advogado, procurar conversar com alguém que trabalha em carreira pública. E se não conseguir ter esse contato direto, tem algumas universidades que oferecem essa oportunidade. Antigamente, na minha época, tinha a PUC, por exemplo, fazia uma feira lá de, de carreiras, que você podia ir lá conversar com a pessoa, tirar todas as suas dúvidas. Mas hoje em dia, tem o Google aí, também resolve boa parte da situação. E tem, acha... né? tem, tem a segunda, segunda
0: conectada, né?
1: Tem o segunda conectada. Não, o segunda conectada já vou chegar lá. Que... <risos> Ah, para saber, assim, o, o básico do básico da carreira, às vezes o que você bota a mão na massa e faz direitinho, você consegue encontrar por aí, no Segunda Conectada. Você encontra aqui diversos profissionais, diversas áreas, e pode fazer pergunta para eles ao vivo. Então, ainda tem mais isso esse é facilitador. Legal.
0: Com certeza, na verdade, esse é o objetivo da gente aqui, né? É dar a oportunidade das pessoas tirarem esse tipo de dúvida, né? Falar assim, Amanda, pô, como é que foi para você isso? Como é que foi aquilo? E não só para a Amanda. Amanda está aqui iniciando aqui a segunda temporada e a gente está muito feliz com essa sua participação. Amanda, é... qual é o seu lema de vida?
1: Meu lema
0: de vida. Aquela coisa que <risos> aquela coisa que... que faz com que você acorde e siga em frente. Então.
1: Meu lema de vida, ele mistura um pouco de cada coisa que eu falei aqui hoje, das muitas coisas que eu falei, que é tentar fazer o melhor naquilo que eu puder. Eu vou dar meu jeito, eu vou ser o melhor, mas não só para mim, para os outros. Eu tenho muito isso de servir as pessoas, então é uma coisa que para mim é extremamente importante. Se eu acordo todo dia, é feliz porque eu consigo estar num lugar que eu tenho a possibilidade de ter 39 pessoas empregadas botando comida para dentro de casa. É, podendo dar no final de ano, como a gente deu agora, é, além de sexta de Natal, dar um eletroportátil para cada um. Então, são coisas que o um ferro de passar, às vezes, é muito simples para muita gente, mas para eles, tem gente que não tem dentro de casa. Então, eu sei como a vida é difícil. Se eu puder tentar levar um pouquinho... Disso para cada um, eu já fico extremamente feliz. Essa questão, acho que, de servir ao outro e dar no meu melhor, sem sombra de dúvidas, é, é o que eu tento fazer todos os dias da minha vida.
0: Agora, a gente teve uma série de, de depoimentos aqui ao longo do, da live e que a gente vai começar a colocar agora, né? Então, tem a Erika Mendes aí falando que orgulho, tem o senhor Felipe Viana falando que é o orgulho do primo, a Fernanda Braga. Então, muita gente aqui se orgulha, efetivamente, de você e fala coisas do tipo. Amanda sempre é e sempre será uma inspiração. Então, assim, é legal a gente a gente ver esse tipo de coisa. Oh, Ana Paula Vasconcelos, orgulho demais dessa mulher. Então, são pessoas que conhecem você há mais tempo e que estão aí dizendo como que você faz a diferença na vida dessas pessoas, né? E coisas desse tipo. aqui é o branco. Maravilhosa, merece o mundo. Iúna uh, falando. Parabéns, Amanda. Com o nível de energia que você coloca em tudo, o seu sucesso profissional estará garantido. O que vem a ser um sucesso profissional para você, Amanda? O que você acha que é um sucesso profissional?
1: Olha, o primeiro momento que eu me fiz essa pergunta, de fato, foi quando eu, com 23 anos, tive meu nome citado em Brasília, que é assim, o centro do direito, por ministros e desembargadores, numa reunião que era só deles, um jantar. assim. Então, foi quando eu falei: Meu Deus, eu só tenho 23 anos e estão falando de mim lá em Brasília. Foi assustador, mas ao mesmo tempo, ali, eu já entendi que eu estava no caminho que eu tinha que seguir, que aquilo é, ia dar certo e estava funcionando. Então, assim, isso para mim foi uma coisa que, que me mexeu muito. Então, eu fico muito feliz de ver tanta gente tão especial, tão querida, falando que tem orgulho de mim, do que eu faço, do que eu sou, enfim. Porque... Sempre faço tudo realmente de coração. O melhor elogio que eu recebi na minha vida foi falar que eu tenho um coração gigante. Isso foi uma coisa assim, independente de trabalho e de qualquer coisa, porque é tentar fazer o bem para o outro. Então, meu sucesso profissional para mim é se eu puder fazer o bem para alguma outra pessoa, ainda que não seja na posição de gerente administrativo do condomínio. Ainda que não seja, é, por exemplo, advogando e auxiliando um cliente a conseguir o que ele tem direito, o que é dele e tudo mais, seja fazendo um bolo para a pessoa comer e ficar feliz. Então, para mim, o sucesso profissional é isso. Eu me senti realizada com a realização do outro.
0: Sensacional. E, um, mais um depoimento para enriquecer a Cleide, Cleide, de Carvalho Teixeira, que é minha irmã e a sua tia, é, para enriquecer sua informação, sua avó paterna dizia, se escolher ser doméstica, faça seu melhor. E essa sua fala lembrou a dela, né? Então, é, essas coisas vêm do no nosso DNA, né? É, quando a gente fala algumas coisas que a gente não sabe exatamente por quê, né? E por que que faz ou por que que age, isso tem muito a ver com a... Com a DNA da gente, né? Como que a gente recebeu essas coisas ao longo do, da vida. E mais uma analogia, Tamires Camargo, profissional exemplar, maravilhosa. Então Amanda, essa turma aí é a turma que vem te acompanhando na sua trajetória, trajetória de vida brilhante, que ainda está no início da sua carreira profissional, mas que já demonstra é, uma grandiosidade enorme reconhecido aqui publicamente pelas suas, pelos seus amigos, pelos seus parentes, aquela turma que está é, te cercando aí e te trazendo é, essa energia, né, de, de positividade. Eu só tenho a agradecer muito mais, além do fato de você ser minha filha, né? Eu só tenho a agradecer por ser você quem você é, graças ao que você trilhou. e não necessariamente por ter é, ter feito aquilo que eu mandei fazer ou aquilo que, que é, a, a gente entendeu ali que você tinha que fazer mas por tudo aquilo que você trilhou tudo aquilo que você vai conseguir na sua carreira com muito sucesso e mais uma vez muitíssimo obrigado por estar aqui conosco no Segunda conectada tá dando seu depoimento a gente agradece de coração Quer deixar
1: recado para alguém? Para alguém? Olha, é, depois de ouvir tantos elogios, eu não poderia deixar de passá-los aos que me criaram. Então, meu pai e minha mãe, em primeiro lugar, e meus irmãos, né, que não somos poucos, somos quatro no total, então eu tenho mais três aí. E é, a gente aprende convivendo e com toda a experiência que os nossos pais nos trazem. Eu também tive convívios com os tios... Convives com os meus avós diário, então acho que essa troca, como eu falei várias vezes, eu vou sempre repetir, é extremamente importante. E, assim, eu só tenho a agradecer, porque acho que se eu sou quem eu sou hoje, muito se devem a vocês. Então, muito obrigada também pela oportunidade do, do canal, muito obrigada por todos os ensinamentos de vida, todos vocês. E, é isso.
0: Estou Eu achei
1: que eu fosse ficar aqui, ó, nervosa, então, uma hora eu nem senti.
0: <risos> então, então, olha só, é, dá uma olhadinha aí no, no, no depoimento do Rodrigo, Rodrigo Pinto, presente sempre aqui no canal, inclusive tem a entrevista dele para quem tiver curiosidade, por é, uhum. pela visão tão madura, apesar de ser tão jovens. É,
1: Obrigada, só... Rodrigo. Obrigada.
0: É, gente, a gente vai ficando por aqui foi um prazer enorme voltar a segunda conectada voltar essa energia aqui toda segunda-feira, a gente bater aquele papo trazer uma pessoa especial aqui para conversar com a gente, mostrar um pouco da carreira dela, falar um pouco da profissão dos desafios, de chegar ali é, Para quem não conhece ainda o programa, tá chegando hoje tá no YouTube tem 25 pessoas entrevistadas Além da minha própria entrevista, que também está lá. Então, é, o canal está lá disponível no YouTube. Está disponível também em podcast. De repente, você não tem tempo de estar tá acompanhando ali os vídeos é, direto, mas tem nas plataformas de podcast. Então, fica aí o meu convite para que vocês conheçam efetivamente esse programa. E mais: quer participar do Segunda Conectada? Quer dar o seu depoimento? Mandam. Manda seu contato para cá. Vamos aproximar essa relação aí e vamos compartilhar com, a, com o resto da galera. Vamos fazer com que a sua mensagem chegue para o público. Para quem fica, gente, grande abraço. Segunda Conectada, semana que vem, estará aqui de volta com mais um personagem interessante para a gente rir, chorar, se apaixonar, reclamar <risos> um da vida tanto faz. O importante é que a gente vai entender um pouco melhor como é, que ele, como é que foi a carreira de mais uma pessoa e como é que é essa pessoa que está por trás do crachá. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem. A pandemia ainda não... E...
1: Não acabou. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Fiquem e...
0: com
1: Deus. Quero mais jovens aqui também participando. Jovens, se inscrevam.
0: Isso aí. Venham para cá falar mal da gente, bem da gente, mas falar da gente também. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.